0: 各位朋友，大家好，欢迎收听聚谈社，我是主持人罗素质啊、呃。不瞒大家说呢，我其实是一个拥有巨额财富的超级大富豪，名下有各种资产，现金、房产、股权，当然也包括很多很多的艺术珍品。但是呢，我现在年事已高，所以就要开始考虑怎么传承我的财富这个问题，特别是怎么让我收藏的艺术品去有序的流传。这个问题实际操作起来，可能比绝大多数人的想象要棘手的多，因为我有两个方面的考量。呃，首先呢，是站在我个人的角度，我当然希望要遵纪守法，不要去偷税漏税。在这个基础上呢，我也希望子孙后代能够从我的财富中受益，即便不说受益，最起码不要让这些财富成为负担，让他们去争夺利益，手足相残。再有就是在合法的前提下，是不是还有什么门路可以少交点税？另外一个呢，就是从公共的角度来讲，我的收藏其实是我一生的心血，构成了一个完整的系列，我希望他们尽可能不要被拆散，而且艺术的价值毕竟在于被人看到，被人研究。所以，我也希望我的藏品不要成为单纯的资产，永远的锁在保险柜里。最好是能够落到有能力去运营的个人或者机构的手中，去和世界发生关系。带着这两个貌似有点冲突，但同样非常真实迫切的需求。我们就邀请到嘉德教育的负责人，也是我们剧谈社的老朋友刘浩博士，为大家讲解昂贵的艺术品如何完成代际传承。我们常听人说的遗产税、家族信托、艺术品基金会，具体都是怎么一回事？那各种继承的方案对个人、对家庭、对社会又会产生哪些利弊？那接下来我们就把话筒交给刘浩老师了。大家好，我是刘浩，欢迎刘浩老师啊！我们就先来解决一个最根本的问题吧，因为我这个人比较遵纪守法嘛。要合法的传承我所收藏的艺术品，就一定要依法纳税。所以这个税呢，其实我们主要指的就是遗产税了。所以咱们就先从介绍一下什么是遗产税来开始吧
1: 。这遗产税的本质啊，其实还是财富的再分配。那当一个人过世以后，他名下的所有的财产，包括像土地、像楼、像现金、股票，包括专利啊等等等等，有形的、无形的，都会作为征收遗产税的一个对象。那到现在为止呢，全世界已经有过百个国家已经开始在征收遗产税了。以美国举例啊，美国。其实，现在意义上的遗产税是在一九一六年的时候就开始征收了。当人过世以后，他所有名下的资产都会按照他过世时的这个市价来进行估价确定，然后呢，再抵扣他应该扣除的部分来征税。那这个征税的起点呢？现在来看的话，应该是从65万美元开始啊。这个税率是 37%。嗯，然后呢会随着阶梯一样往上递增。如果说你有300万美元以上的话，那这个税率就是 55% 了。那就一半多以上都会被当成遗产税来征走啊。其实征走的部分呢，联邦政府、州政府都会按比例的来拿走，但总额的话，应该是在 55% 以上啊，大概是这么一个情况。那英国呢？呃，也是类似，但英国的综合税率差不多是在 40% 左右。在香港，其实，在1932年也开始征收遗产税，它也是阶梯制的，也是随着时间的变化啊、呃，它的免征点也是会逐步的在增长。从96年开始， 5 0 0万港币啊、呃、开始征收， 9 7年开始6 5 0万港币啊，九、呃、八年开始7 5 0万港币啊、呃，一步一步的提高税率的话，也会随着你的资产的增长而增长啊、呃，也是阶梯制的啊、呃。那它一般来讲是在 5% 到 20% 之之间，就相对是比较低的相对,对,对相对来说会稍微低一些啊、呃。这个是大致我们能看到的法律方。方面的一个征税的这么一个信息，那当然了，有很多的免税条款中间会出现，比如说被继承人在他过世之前，比如说有个几年的一个范围之内，在更早的时间，如果他已经捐赠出去的这个资产，那就可能就可以免税了。包括被继承人在他过世的过程当中产生的所有的费用啊，也是可以免除的。那也包括他像公益啊、慈善啊相关的一些捐赠啊，也是可以免除的啊。所以其实如果算上可以。扣除的部分的话，可能税率没有这么高，但是呢，总体而言的话，这遗产税还是非常非常多的、啊，所以说很多的富豪、很多的这个呃家族在规避遗产税方面的诉求其实是非常
0: 大的。对遗产税和所有税收一样，本质上都是为了调节社会财富所做的一个二次分配。那因为它征收的对象是特定在遗产这个环节，而且通常采用的是阶梯式递增的这么一种税率吧，所以很显然，它设置的初衷就是为了缓解财富在少数的个人或者家族中世世代代的累积越来越集中所形成的这种贫富悬殊或者叫社会不公吧。那刚才刘老师提到说，全世界现在已经有一百多个国家。在征收遗产税了，而目前我们国家虽然还没有开始征收遗产税，但相关的讨论和研究在法学界还有经济学界一直都是存在的。我们基本上可以预见，在中国推出遗产税的一些困难，我主要说三点：第一，就是说起征点怎么设置的问题。我们主观上是希望通过遗产税去让富人多出钱，再经由政府去投入到公共事业，从而调节贫富不均，让全社会都去受益这么一个结果。但问题是，我们好像很。难去画出一条线来界定到底谁是富人。比如说一两千万的财产，在三四线城市肯定是非常富有了，但如果在北京、上海、深圳这样的地方，考虑到有更昂贵的居住成本、教育成本、养老成本，其实负担还是非常重的。所以起征点定到多少才不会伤害到一线城市所谓这些？假富人其实也是很麻烦的一个事儿。第二呢，大家都知道我们国家的居民财产结构大头都在房产上，大城市里很多人住着两千万的房子，他不见得能拿出两百万的现金。你如果按照美国一些州的税率，比如说继承一套两千万人民币的房子，可能一下子就要拿出六百万到八百万的现金，你才能完成这个继承。如果子女凑不出这笔钱的话，就只能眼睁睁的看着父母的房子被拍卖。这样从感情上，相信大多数人是很难接受的，而且还会引发很多连锁的后续问题。那第三就是一个估值的问题，因为遗产税的征收范围除了现金、不动产、股权，它也包括知识产权，还有物品这些门类。要对知识产权和物品进行合理的估价，其实也很麻烦。特别是我们今天说的艺术品的传承，更是要涉及到对艺术品的鉴定，包括真伪的鉴定以及价格的鉴定等等。所以这就引出了我们的下一个问题：我们通常在计算遗产税的时候，怎么去核定艺术品的真伪和价值？
1: 嗯，这个其实涉及到一个更大的问题，就是整个艺术收藏的问题。我们看似在一代交给另一代艺术品的过程当中产生的价值和价格定位的问题，其实本身是一个从你刚开始收藏艺术品就会出现的问题。这个问题呢，包括很多、呃，第一项呢，大家往往忽略的，但是当你可能涉及到传承、涉及到艺术品的，不管是信托也好，还是基金会也好，都会出现的问题，就是确权、嗯嗯。这个确权呢，就是你要明确的证明这件东西的归属。权在哪那一般来讲的话，我们可以通过最早你购买艺术品的发票或者是记录，比如说拍卖的记录，或者是古董店或者经纪人出示的发票，来用这种方式来明确这个艺术品的权利归属于你。或者呢，可以在你收藏过程当中啊、呃，你可以把这个东西做出版物啊、呃，在出版物中间出版的时候，也可以明确这个权利啊、呃。这个可能是大家忽略的，但是在西方比较成熟的体系下面，如果说涉及到艺术品传承问题的话，一般来讲，律师或者是税收的专业人士会要求要尽早的把艺术品本身的档案建立好，把它整个收藏过程和购买的记录给明确好、嗯。呃，第二个呢，就是你在艺术品传承过程当中，其实会出现很多的成本，那这个成本呢，包包括你购买成本，包括之后维护的成本、展览的成本、修复的成本，这些成本其实要整个都要算在你的这个艺术品传承过程当中的。那在这一块，在你传承过程当中，如果有明确记录的话，这一部分其实是能够加到你整体的成本里面去的。这是第二部分。第三部分呢，就是你还有涉及到整体的这么多年的一个保存、一个修复等等过程当中，当你在传承过程的时候，有可能你的下一代并没有你上一代有那么充分的艺术品相关的、呃、知识，对收藏的知。识。知识，那这一块除了物的传承，除了记录的传承，还有一个就是知识的传承也是非常重要。那还有就是包括比如说整个市场的观察，对整个艺术的理解，对吧？包括你这个东西以后出售的渠道啊、呃，这一些无形资产其实也是在不管是你收藏也好，还是你传承也好，呃，都需要完整的跟这个物在一起交给你的未来的接班人的这么一个状况
0: 啊。刘、呃、老师刚才讲到一件其实非常重要的事情，就当我们说艺术品传承的时候，其实不仅仅是传。传承艺术品这个东西本身和这些东西相关的知识，它作为一种无形的资产，也应当得到传承。这种知识就包括了学术方面的知识，也包括对这个东西本身的修复、流传的情况，甚至还包括了跟市场相关的那些信息和渠道。这些知识在传承的过程中也应当得到考量。然后呢，我们说回鉴定艺术品价值这个问题啊，刚才刘老师说了，严格来讲，第一个步骤叫做确权，也就是明确艺术品权益的归属。嗯。具体来说，如果你是一个很大的收藏家的话，可以在专业人士的帮助之下，提前就给你的艺术品去建档、嗯，然后在这批东西需要传承的时候，有一些市场背景的第三方团队就能基于档案给出更精准的估值。这个估值理论上就是需要缴纳遗产税的那部分价值。但是呢，也有一个比较人性化的一点，就是你为了保存这些艺术品所付出的成本是可以从遗产税的基数里面进行扣除的，就包括存放、修复。展览以及开展各种学术工作的成本，这些都可以抵扣掉。所以说，如果你有很多的收藏相关的档案工作，开始的越早，记录的越全面，那在继承的过程中就会越便利。对这个建档过
1: 程当中呢，其实作为一个专业的藏家，在你刚开始收藏艺术品的时候，这个档案就应该是建立完整的。当你在出现艺术品需要交给下一代交接的过程当中的话，这个档案会起到很重要的作用，尤其是它的价值和价格问题。当你传承过程当中确实确实是需要有一个专业的团队来进行服务。像英国、美国，当出现艺术品传承的时候，一定是会需要有一个团队进行估值、对价格进行一个判断的，包括真伪也会做一个判断。那如果说涉及到征税的问题的话，那会有一个专家团队来负责这个项目。那这块儿它可能会有博物馆的专家，会有呃拍卖公司的专家，会有市场的专家啊，综合来给你进行一个判断估值。对，那在这个判断过程当中，之前你建的这个档案，包括它的确权，包括它整体。的。的成本的一些记录，包括这么多年你是不是很好的保护它、保存它，有没有进行过修复？那你对它本身了不了解？等等等等啊，这一系列的档案在这个时间点就显得特别的有意义和重要。嗯
0: ，我们这里讲的确权也好、建档也好、抵扣也好，各种工作都需要很多法律方面、税务方面、艺术市场方面的专家来给你提供服务。所以我感觉好像是特别有钱的那种大富豪才有能力做这些事情。那假设我只是一个普通的，比如说富裕中产。产之家手上刚好有一些比较好的艺术品，但是我没有这些庞大的团队来给我服务，那我应该怎么办呢
1: ？嗯，这个问题的标准答案应该是在你艺术品传承过程当中出现的所有需要提供的服务，所有需要接受的专业的知识和帮助。不取决于你的身份是富豪还是平民，更重要的是要看你的东西是否能够达到这个传承的标准，或者能达到估价和抵扣税的一个标
0: 准。但是如果我不主动去寻求这些专业团队的介入，比如说我偷偷就塞给我儿子，谁也不告诉，那是不是传了也就传了？理论上来讲，这就违反了。嗯嗯，
1: 所有东西都是要征税的。如果说这件艺术品本身的价值和价格不是很明确，而且你又没有兴趣去把它做得很明确，你在税收的这个过程当中的话，有时候是比较模糊的。当然，这一块我们也不是税法方面的专家，那各国的情况可能也不太一样。如果说大家未来碰到这个问题的话，还是建议跟专业的机构去咨询一下，依法办事儿，纳税还是公民的义务啊
0: 。嗯，我觉得大家可以这样理解这件事情，它的本质。有点像个税申报，按照很多国家，也包括我们中国的这个法律，个人的年收入只要超过一定的限额，就必须主动去进行一个申报。现在不是有一个个税 APP 吗？他会把你的各种收入进行一个汇总，算一下是要给你退税还是补税。其实艺术品的继承也是一样的道理，主要还是靠自觉申报去履行这个公民义务。但是如果你手上有一些特别重要的作品，比如你有个达芬奇，有个拉菲尔，而且大家都知道你有，那你又没有去主动申报，税务机关是非常有可能。找上门来的，这个就跟盯着高收入的名人去查个税的逻辑是完全一致的。那即便如此，也不意味着传承艺术品就一定要大出血，马上付出去一大笔现金。在实际的操作中呢，呃，很多国家都有合法的途径去进行抵扣，比如说刚才说的，我们可以扣除它的维护成本，还有呃公益捐赠也是抵扣的一个大项。这个抵扣幅度是非常大的，甚至在国外还会有一些合法的方式可以从根本上绕开遗产税。这个在后面我们会具体谈到。所以到这里呢，我们已经基本把遗产税的部分给简单介绍了。总的来说，就是在有遗产税的国家，依法纳税是传承艺术品的大前提。如果你手上确实有非常重要的艺术品，不管你本身是巨富之家还是普通人家，都应该去主动申报，配合专业团队进行估值，然后再报税。但这个重要与不重要的标准，可能在不同国家和地区不尽相同，这就需要去酌情找专业的机构咨询了。但是我们国家目前还没有遗产税，所以我们现在就可以直接跳到下一步，看一看传承艺术品具体有哪些方法。我简单的罗列了一下，大概有这么几种吧。第一就是说我可以把我的艺术品给我的子女直接分掉，大家分东西。第二呢，我可以把艺术品先卖掉，然后给子女去分钱。第三，我有一种方法叫做塞到家族信托里，让子女慢慢的从信托里面拿钱。第四种方法，我索性就不要这些东西了，我都捐给公共的博物馆或者艺术机构，让他们帮助我去照看、管理、研究，这样更多的人就能看到我的收藏。第五种方法是我成立一个艺术品的基金会，我自己来运作这些艺术品，让我的。后代接着去运作这些艺术品，甚至还能去购买到更多的艺术品，继续丰富完善我的收藏。第六种方法有点类似，就是说我去建一个实体的私人美术馆或者私人博物馆，然后来进行后续的运作。所以总的来说呢，大致上就有这么六种方法。那接下来的节目我们会逐一盘点每种方法的操作流程和他们所可能产生的利弊。那咱们就先从分东西讲起。我记得西天取经的时候，只要一遇到困难，猪八戒的第一反应就是分行李跑路，所以分东西可能。可能是所有人最容易想到的一种处置物品的方式。那这种简单粗暴的方法，它是不是有什么缺点呢？
1: 这个可以先跟大家分享一个故事。全世界有一个非常知名的一个艺术的专业的行家，也是著名的艺术品经纪人，叫 Giuseppe Eskenazi， 艾斯克纳奇先生啊。他呢，应该是在全球范围之内算是顶级的中国艺术的经纪人了。他购买的东西，其实创造了很多的中国艺术品在世界上的拍卖记录。之前节目中间很多人都反复提过他，讲到他的时候，讲过他的、嗯，有非常重要的东西都经他的手。他2012年的时候。写过一本回忆录啊，这个回忆录中间呢就有一则故事啊，因为当时我是这本书的译者之一，所以说这个故事我到现在都非常的记忆犹新。这个故事的英文名字呢叫做《A Buffalo in the Court》。Court 呢，就 C O R T 啊。一般来讲呢，我们在艺术品中间讲到 c o r t 的话，指的是宫廷的意思。那我们当时看到这个题目，我们就翻译成了就是宫,宫廷水牛。对，宫廷水牛啊，有那个图片呢，是一个玉的啊，所以就是碧玉宫廷制的碧玉的一个水牛的这么一个小的一个摆件吧。但是呢，当我们读完下面的文字的故事，发现不是这样的。下面的文字呢，告诉我们说，当时有一个人拿了这只水牛送到他的店里面去，问这件东西大概值多少钱，如果合适的话。就想出手，那当时 Escnazi 觉得这件东西也是非常的珍贵，当时就以一个比较高的价格给买下来了。买完了以后呢，过了几天，又有另外一个人找上门来，跟他说：“你们前段时间是不是买了一个水牛？这个水牛呢是非法得到的，是我的，但是被他给卖掉了。嗯”嗯，啊、呃，你们把东西要还给我。那 Escnazi 他们作为店家呢，没有办法分辨这个事情到底是一个什么情况，于是这个事儿就对质公堂了。对质公堂以后呢，最后发现原来第一个卖的人和后面过来要。把他寻回的这个人啊，其实是一家人、嗯、啊，那其实就是家里的财产或者说家里的艺术品分配的问题出现了不一致，所以造成了一方出手了，但是另外一方呢还不知道这个事儿，所以 a buffalo in the court 其实指的是
0: 法庭上的水牛，对
1: ，对峙公堂的一只水牛，所以是这么一个故事，其实给了我们很多的启发性啊，在艺术品传承的过程当中，这样的故事应该来说不在少数，很多公开的、未公开的故事都告诉我们，艺术品在传承过程当中会出现各种各样的问题，所以刚才。素质提到的说这几个方式，不管你是直接分也好，还是卖了再分也好，还是捐出去也好，都会产生各种各样的问题。核心的问题还是我们之前说的，就是艺术品收藏这一块，你不仅是要传东西，还需要传知识啊，还需要传你的档案，都要很明确的传承下去。我们能看到各种各样的分歧，各种各样的问题啊，其实核心还是在于这个知识没有传承下去，所以下一代并不知道他们该怎么处理，或者说是这个知识传承过程当中没有引发下一代的。兴趣让下一代决定说这个东西他没有办法继续去保存去维护，但是不保存不维护该用什么方式去处置，那这个知识也是缺乏的，所以说在这种知识不对等的情况下面，就造成了非常非常多的问题。如果说一旦你的收藏的东西比较多的话啊，哪件东西分给谁，这就是一个很大的一个问题。嗯、那子女之间有可能他们互相之间对这些东西艺术品本身的认知的不足，那可能造成他们无法判断这个东西的价值和价格是什么样一个状况。确实是容易增加这种家庭的矛盾啊，在里面闹不和，或者说有一方很懂，有一方不懂，也是利用信息差对，对，也会有很多问题对对对。那包括这个东西传下去以后，如果子女直接分，等于说这个收藏就一分为好几份了。那对于一个艺术品收藏来说，它合在一起的意义和价值是远远大于它分散的。嗯、因为一个藏家一辈子的工作、嗯、就是在用自己的时间、心血，包括资金，把散落在各个地方了的这类艺术品，以他的逻辑归到。一起形成一个收藏的体系，那这就是他一辈子最大的一个贡献意义。但是，一旦传承下去、嗯，如果说直接分散的话，他这一辈子的心血很大一部分就被抹平了。
0: 对，那我稍微总结一下，艺术品传承的第一种方案就是子女直接分东西。它的利弊呢，好处是显而易见的，就是容易操作，自己家里商量好，最多找个律师来立遗嘱，哪件东西给谁说清楚就好，不用大操大办，动用太多的外部的力量。但这种做法的弊端也非常明显。首先呢，每件东西的价值肯定是不均等的，那谁拿贵的，谁拿便宜的，就很容易引起子女间的矛盾。更关键的是，子女对这些东西价值的认知也不一定相同。也许他明明拿了很好的东西，可是还觉得自己吃亏了，这都是有可能的。那第二，即便拿到了这些东西，子女他未必喜欢，这个时候他可能会选择卖掉。可这个时候问题就来了，因为大多数人其实是没有处置高价值艺术品的能力的，包括对于价格的认知、对于渠道的了解、对于交易时机的把握等等，其实都是技术性非常强的工作。有人可能说，直接委托给拍卖公司卖掉不就行了吗？那这样的话会产生非常高额的佣金，也就是抬高了继承的成本。第三点就。是。就是前面刘浩老师讲到非常重要的一个观点，知识必须随着物品一起去传承的这个问题。如果你的子女表现出了对艺术的兴趣，其实可以提前做一点培养，让他们参与到艺术的鉴赏和交易中，或者让他们专门去学习一些鉴定、收藏、交易方面的知识。这样一来呢，艺术的传承就会比较顺利。这里我专门给刘校长打个广告啊，他所在的嘉德教育就是口碑非常好的一家艺术教育机构。大家有兴趣的话，可以在后台留言了解一下。但是如果子女其实对你的收藏没有兴趣的话，仅仅是因为从你那里接手了很多重要的艺术品，仅仅是出于一种责任心，就必须要花上一辈子的时间去进行各种保存啊、修复啊、展览啊、运营啊这方面的工作，我自己会觉得从某种意义上来讲是不太公平的，等于说你用自己的爱好去绑架了下一代的人生。大家可能觉得这是一种听上去非常非常凡尔赛的苦恼，但其实根据我们从身边嗯亲眼看到的一些例子。身不由己的去做自己并不真心喜欢的事情，其实应该说是痛苦的。最后一点，应该说是我个人觉得直接分东西这种方案最大的一个弊端，就是这种方法它拆散了收藏的序列。所谓藏家一辈子的心血，就在于把天南海北各种各样的东西收集到一起，但在传承的时候又人为的给它打散掉。仔细想想，这个其实是很荒诞的。所以总结起来，直接分东西是一个看上去简单，但其实有非常多隐患的传承方案。对我们经常说“清官难断家务事”嘛，非常
1: 多家庭的爆发点啊，最后就是在上一代过世以后，东西传承过程当中出现了很多问题。在这里也可以分享一个，也算是我亲身观察的一个事件。这个也是在我之前在英国伦敦的期间发生了一件事情。在瓷器收藏领域啊，在英国有一位特别重要的藏家，经常听我们节目的听众应该知道，我们一般来讲一说到瓷器收藏，那大维德基金会啊，大维德爵士的收藏应该是世界一流的，他的。那确实是财力非常的显赫，收藏的机缘也非常好，所以最后这批东西在大英博物馆中间算是永久的陈列出来了。呃，但除了他以外呢，其实英国还有很多的藏家也为瓷器的收藏做了很大的贡献。那中间呢，就不得不提到一位非常重要的外交官，叫迈克尔巴特勒爵士 ，Sir Michael Butler。这个人呢，是英国在外交史上非常传奇的一个人物。他是在牛津读的政治、哲学、经济之后呢，就一步一步的走上他的外交官的职业生涯。他的履历啊，非常的显赫。在他加入英国外交部之后，他住过联合国，任过使节，住过英国驻巴格达大使馆啊、呃，也任过职。然后之后还去过巴黎。那更重要的是呢，他在英国和当时的欧洲共同体之间，在撒切尔夫人的领导下面，为英国整体的税收和费用的减免做了很大的一个贡献。他的一生呢，在英国的外交史上是有非常浓墨重彩的一笔的。他呢很有意思，他一辈子呢就特别喜欢中国的瓷器。这也源于他早期通过收礼物收到了一个中国的一件瓷器。这个瓷器是什么呢？是一个绿釉的竹节形的酒壶，康熙时期烧制的。这个酒壶呢，可能价值不会是特别特别的高，但是却引发了巴特勒爵士对中国瓷器收藏的一个兴趣。那之后呢，他就不断的收藏各种各样的中国瓷器，也通过他外交工作的便利，能够到各地购买不同种类的瓷器。那这么多中国瓷器，在中国的历史中间源远,远流传，他最钟爱的非常。重。关注的一个部分就是从明代的末期万历以后，一直到清代的早期康熙，康熙早期这段期间，这段期间呢，景德镇出现了很大的一个变化，就是因为明代国力的衰减，造成了大量的资本涌入了景德镇，所以当时整个官窑体系没有办法像之前那么一个严谨的一个运作。那很多民间资本进来以后，就烧制了非常多带有民间品味的瓷器出现，有更多的丰富的画片和故事在瓷器上开始展露。所以是非常有意思，百花齐放，很多这种原杂具啊、木板印刷的版块啊，都在瓷器作为装饰的一个图案出现，出现了啊，所以非常生动。这也是西方当时大量的进口了很多中国的瓷器，所以在这么一个悠长的一个中西方交易的历史当中呢，巴特勒爵士也对这一块是情有独钟的啊，所以他收藏了非常多这个时期烧制的瓷器，而且以青花为主。他除了收藏以外，自己还做了非常专业的研究，这可能也跟他的本身的学养学识和他的工作有点关系啊。嗯他整个是很严谨的一个人，所以说他把这段我们现在所谓的转型期的这个概念，他做了很大的一个贡献。把转型期中间没有写款识的东西怎么去分类，怎么去分朝代，什么时候是转型期的高峰期，什么时候是它的中期、晚期，都做了自己的这么一个分类。那到之后呢，其实上海博物馆还专门做他的展览。他对瓷器这一段期间不仅仅是收藏，包括学术贡献也是很大的。老先生呢一辈子钟爱瓷器收藏，但是当他过世以后，家里面。对于他这批藏品的归属就出现问题了。整体而言呢，就是他要四个孩子，有两个孩子呢主张要把这些东西销售。就不要再保存了。另外两个孩子呢，因为受到了巴特勒爵士耳濡目染的这么一个影响，对这些瓷器也非常喜欢。他们就希望把这些东西能够继续保存，未来再做更多的研究，再继续为中国瓷器在海外的研究做出自己的贡献。或者是说实在不行的话，能不能把这批东西整体捐给博物馆和美术馆，也是一个出路。但是呢，由于双方之间的不和，造成了最后也是直接上法院了。在法院呢，有一个非常长的讨论，然后也有很多学者专家。去介入，呃，最后的结果呢，还是按照继承的这个法规决定，把这批东西呢、嗯、就一分为二，希望保留的这两位后代呢，最后留了大概五百多件东西，那另外那一批呢，就直接给销售就，就就出售了，卖掉嗯，嗯，就卖掉了。所以在那段期间，我们也能看见很多的巴特勒爵士旧藏的艺术品出现在拍卖市场上面。所以这个故事就体现出，不管你收藏啊，做的是多么的优秀，有多么重要的背书，一旦这个藏家本身是。失去了对藏品的掌控，到了下一代传承过程当中，如果说延续的方式方法没有得到一个统一的话，还是会出现很多的问题和争端在里边
0: 。对巴特勒爵士遗产的这个例子，我觉得举得特别好，因为它说明了一个核心的问题，就是所谓的艺术传承，表面上传的是东西，其实传的是观念。如果你的下一代接受了你的观念，接受了你对艺术的理解，那后续的事情就都是顺理成章的。但如果你的观念没有被接受的话，从法律上来讲，最终的结果很可能就是走向卖掉分钱这个方案。那卖掉分钱的本质其实跟直接分东西是没有太大差别的。所以我就简单给大家归纳几点利弊吧。好处的话显而易见，就是公平，谁分多少钱一目了然，不容易惹麻烦，而且呢一劳永逸。你拿一件艺术品在手里，保存、维护、运营都是很麻烦的，而且是有成本，但是。钱大家都会处置，所以省事也是一个很大的好处。那坏处的话，刚才也说了，首先就是破坏了上一辈人精心组织的收藏序列，很多与之相关的知识在你手里就断档了，这个是很可惜的。另外一点就是前面也提到，把艺术品变成现金，再拿现金进行切割，这个成本是非常高的，因为拍卖公司在你出售、购买都有一个很高的佣金比例，然后还有所得税、遗产税，一层一层加码上去，那这个总成本可能也是非常可观的。那我现在假设一种状况，假如我的后代确确实实对于艺术品是没有兴趣的，我这个老父亲呢，又希望在最大程度上去保证他们的经济利益，我应该怎么操作呢？那大家可能会听说过一些最近很流行，在国内越来越多人在讨论的一个概念，比如说所谓的家族信托、家族办公室。所以下面我们就可以聊一聊这一类的机制和机构是不是能解决传承过程中的一些问题。我们就先从信托说起吧。那刘浩老师，你先给大家解释一下什么叫做信托。信托相当于是你把你
1: 的资产托付到一个机构来进行持有和管理，它本质上其实是一个法律的一个工具。这个在全世界都是非常流行的一个方式来进行家族的财富的管理。国外一般来讲呢，最上面它会设一个家族办公室，家族办公室呢是由家族成员指定的成员直接进行控制和管理，会有一个主要的负责人带领他的团队对整个家族财富进行相应的管理。理论上来讲，我们说的家族办公室的内容服务是非常多的。一般来说，家族办公室的服务内容会分成几大块，包括金融财务的服务，也包括家族事务的服务，同时还。包括教育传承的子女的这块的服务，也包括他的社会事务的服务啊，它是个综合体。从金融资产的全球配置，从他的金融的管理、流动性的管理、财务、会计、审计、税收、上市咨询、投资银行等等等等相关的这一套，包括风险管理呀，包括保险规划呀，都在他的大的财务服务里面去。那还有包括比如说像比如说遗嘱这种重要文件的储存、档案的归档，也包括像家族礼遇呀、家族管家呀、私人的非接游艇的管理啊，相关的家族服务都会在里面。人文教育呢，包括子女教育的规划，包括对下一代重点要培养的这个继承人的教育的服务，都是在这里面相关的。也包括家族里面可能会有一些需要特别关注的，比如说长期有疾病的这种家族的成员，会提供一些特殊的一个长期的关怀。包括家族慈善、公益等等，这整个这一套是家族办公室服务的内容。而中间家族信托可能在家族事务方面是比较核心的一个。工具。同时，你也可以把艺术品的投资、艺术品的收藏、拍卖，可以放到这个家族事务这个部分来，用家族信托这个法律工具进行管理
0: 。对我们看新闻或者看美剧的时候，可能会听到一个词叫 “trust fund baby” 或者叫 “trust fund kid”， 指的就是这种有信托的孩子，像邓文迪和默多克他们那几个孩子，还有前段时间很火的一部美剧《Inventing Anna》呃，创造安娜，那里面那个女主她伪造的这个假身份，他们都是 trust fund kid， 他们呢生来就能通过家族。家族办公室获得很多福利。我再稍微补充一下家族办公室和家族信托的这个关系。那家族办公室呢，相当于是一个机构，可以具体的帮助客户去建立和管理家族信托。而家族信托这个东西呢，它的本质就是一套法律结构，形式呢就是一堆法律文本。通过这堆法律文本，它解决的是对你的资产进行隔离、保护和传承的问题。其中的第一步叫做隔离，意思就是说，信托本身它是一个独立的法人，独立于你之外的法人。你的钱一旦进入入到信托里面，理论上就不是你的钱，而是这个信托的钱了。那只要装进信托的钱是合法的话，理论上以后就算你欠债破产，也追索不到这个信托里。所以这个就叫做保护。那怎么传承呢？我们说信托实现的是一种他义权，也就是说信托的受益人不是建立信托的本人，而是家族的直系亲属。你不能随意去指定一个信托受益人，否则一旦滥用的话，会造成很多问题。只有家族的直系血亲可以成为受益人。那具体怎么受益呢？就像刘浩老师说的，你可以通过法律文本来规定，比如你可以规定，像结婚就可以提取多少钱，生孩子就给你提取多少钱，考取名牌大学给你提取多少钱，或者是生病啊，有什么急需啊，你可以自己去设置提取的条件和金额。然后家族办公室呢，就是具体去帮你操办这些事务的组织机构，也包括帮你把信托里的钱进行投资。非常有意思的一点是，原则上你是不能干预你所建立的这个信托的投资决策的，因为信托里的钱不是你的钱。那么我们现在解释了什么是信托和什么是家族办公室的问题，接下来就可以进入正题了。这些机制能帮我避税吗？
1: 我们说避税其实不是完全准确，其实核心还是起到了一个递延的一个作用，也就是说，当你的资产进入到信托，传承给下一代的时候，这个时候可能遗产税是不征收的。但是呢，当你下一代把这个信托里面的收益再拿出来的时候，那这个时候你所有的该缴纳的所得税也好，在国外，比如说像资本利得税也好，国内增值税也好，房产税、地产税也好，这些相应的税款还是需要去交的。所以说，它本质避税的成分，并不是像我们想的那样，说富豪做了。信托就是完全的避税，它还是主要起到的是一个递延的一个作
0: 用。嗯，关于递延这个概念，我再稍微补充解释几句吧，因为很多人都会天然的把信托和避税这两件事情画等号，然后认为这个税收制度有漏洞，富豪是可以避税的。其实这个认识不完全正确，因为。递延可以简单理解成是把本来现在应该要交的税，让你延期到以后去交。比如说，你本来在继承遗产的时候要交一笔遗产税，但因为有信托的存在，你其实就不交遗产税了。但是每当你从信托里提钱的时候，还是要依你所在地的这个法律法规去交像个人所得税啊、资本利得税啊、消费税啊、增值税啊、印花税啊等等等等等等各种各样的税种。理论上，如果你去核算一个总成本的话，你是。不应该少交钱的。当然，我们知道在实际操作中总是有一些漏洞可以钻的，但我们作为一档非常正派的节目，肯定是不会在节目里去教大家这些歪门邪道的。那以上我们就对家族信托本身，呃，给出了一定的介绍。信托里装的当然还是以现金啊、房产啊、股票这些东西为主。那如果我要把艺术品装到信托里，会不会很难办呢？所谓的艺术品信托
1: 是存在非常非常多的问题在里面。艺术品在传承过程当中，要找一个机构来进行隔离保护传承，没问题。这个机构可以是信托，可以是基金会，可以是 LLC， 可以是很多其他的方式。但是核心都要能达到说隔离保护和传承的这个功能。那信托放进去的话，话会有比较明显的问题，尤其在国内，国内的信托对于艺术品的估价和确权是很大的一个空白的区域、嗯。第一个呢，确权的话，你要保证这个东西的权利是归属于你个人的，并且这个权利要通过一定的合法的方式转移到你的信托里面去，这个是非常空白的一个部分。据我所知，现在实操可能相对来说还是比较少。第二个呢，就说这个本身的价格的估值，在遗产税比较成熟或者运行了很多时间的地区。取呢，他们对艺术品的估值和估价可能会更加成熟一些，体系会更加的完整一些。但是如果说现在在国内进行艺术品的估值和估价的话，可能还是会有一些很现实的问题，就是困难重重。对，你的官方的机构到底是哪个？你怎么去能说服信托去接收你这部分东西，而是个合理的价值区间啊？这还是需要进一步的实操方面的经验啊，才可以达成。嗯
0: 嗯，其实这个我们不说信托，我举个其他例子，大家很容易就能理解了。前几年，特别是国家提出去杠杆之前，那个金融泡沫比较严重的那几年，大家可能经常会注意到一些新闻，说谁谁谁用了一件艺术品或者一件文物去银行做抵押，然后做出来一个很高的估值来贷款。那很多相关的操作后来被发现都是违规的。我们一般人看文物和艺术品，可能都会注意到很多方面的价值，但是在金融、审计、税务的机构。的眼里，他们只会看重艺术品作为资产的价值，也就是价格、流动性这些方面。那么谁有这个权威来对各种品类的艺术品进行估值呢？然后再用这个估值去说服金融机构，按照一定的估价塞到信托里面去。那现在从实操上来讲，国内好像是比较困难的。当然，还有一个比较现实的原因，就是我们国家的历史特别悠久，艺术和文物的这个系统过于发达，相比之下呢，艺术和文物的市场就非常的孱弱。如果未来能够
1: 解决艺术品的确权问题、估值问题，然后成立一个家族信托，然后把艺术品放到这个加油信托里面去，这只是起到了它的隔离和保护的前两个作用。那还有很重要的一个作用就是传承。这个传承呢，其实又回到了我们之前说的艺术品整体收藏的大的问题，中间包括你的建档，包括你的保护、保存、仓储、修复，呃，书画，比如说像装裱，包括你是否对它有进一步的研究和认知。那这个研究和认知呢，在艺术品上是可以增加它的价值或者价格的。那同时还有市场的知识，你的销售的渠道，你跟其他学术机构做合作的渠道，那这一整套都是对艺术品未来的价值和价格的变化是息息相关的。所以呢，个人藏家传承艺术品的时候，我们前面提到了说，除了物的传承，还有知识体系的传承和相应的配套服务和关系渠道这些平台的传承，都要整体打包才是最有效的。那作为艺术品的信托或家族信托来讲的话，它在传承这。一块就有一个天然的优势，它会以法律的方式来形成一个机构，对你的资产进行持有。那这个机构理论上来讲是能够通过家族办公室的共同协商，找到合适的。服务的供应商来进行专业的服务，比如说我们前面提到的关于艺术品本身知识的研究，那你可以找专业的学者、专家进行顾问的方式加入到你的家族信托艺术品部分的管理来。那包括你的市场相关的这些渠道的问题，那也可以找相应的拍卖公司或者是相应的古董的经纪人和古董商来对它进行评估、估价和销售。啊，那你就会有一个专业的机构来为这个家族服务。那在这个时候，如果说你的艺术品的量非常大，但是你的下一代对这一块儿有没有那么多时间去钻研、去学习的话，可能艺术品信托的这个方式。呃，如果能装进去啊，装进去以后，艺术品信托的管理它是有一个天然的一个优势在这一块你会有更多的专业的服务，听到更多的声音，确保你这个能够在一个更为公正、公平、公开的一个环境下面，不管是销售也好，还是做维护也好，还是做展览也好，能够更加合理的去处理这些问题
0: 。嗯，对。那以上我们就把信托的部分讲完了。通过家族信托来传承艺术的利弊，我再给大家简单概括一下。先说好处吧，好处呢就是家族。做信托，首先能给你的财富进行隔离和保护。理论上来讲，财产只要是放进了信托，就跟你完成了切割，让你的后代能够非常稳定、非常安全的从中受益。第二呢，借助信托，我们能够实现税收的递延，避免子女一次性缴纳巨额的遗产税。第三，在传承方面，借助家族办公室，我们可以委托更专业的供应商来对你的艺术品进行维护、运营管理、销售。你所搭建的收藏体系也好，你在收藏方面所积累的知识和各种渠道也好，都能跟你的藏品绑定到一起，完成一个更好的传承。当然，家族信托也有一些弊端。首先，第一个弊端就是贵，它设立的门槛非常高。像中国的信托起步于2014年，理论上银监会规定1000万的资产可以建立信托，但实际上的规模通常要比1000万大上很多很多。因为它不但有管理费，上面还提到各种的服务也都是需要收费的。那国外的情况也是这样，基本上信托和家族办公室就是富豪们的专属。第二个坏处就是要把艺术品装进信托，就必须要进行确权、鉴定、估值这样的工作。那这类工作刚才说到，国内其实是没有特别成熟的快速通道给你走的。就我们目前所知，应该没有成功实操的案例。那起码国内的操作性就不太强了。节目说到这里呢，我们就已经介绍了直接分东西、卖掉分钱，还有设立信托这三种传承方案。应该说，三种方案都是以比较利己为导向的。还有一种情况，我们可能都听说过，就是很多收藏家在处置遗产的时候，会表现出一种很强的利他性。比如，有的人会把自己辛辛苦苦收集了一辈子的非常珍贵的这些藏品，一股脑全都捐掉。那这种情况，可能在我这个俗人看来是过于慷慨的行为。他到底是出于一种什么样的心理呢？对这个方面，就
1: 触及到了收藏的一个很核心的一个问题，就是人们为什么要收藏？那收藏这个行为，其实，在人类社会历来就有之。我们现在谈的艺术品收藏啊，其实非常窄。但是，人类收藏叫 collector 这个行为，其实很早了。那最早对食物的收藏和收集、嗯，对吧？那是为了生存啊，为了果腹。之后，包括重要的书籍，比如说我们能看到很多文献记载的说谁谁谁好书，谁谁谁喜欢什么东西。那他对书籍的收藏，对知识的收藏，其实也是收藏的一个部分。包括啊，其实我们现在大家手机里面这么多图片，其实这些图片可以说是一种变相对自己的经历和记忆的就 memory 的一个收藏啊，都是收藏、嗯。艺术收藏只是其中的一部分。那收藏的核心呢，有做过研究就谈到说，收藏到底为了什么？大家为的目的可能是多种多样的，但是有一个野心或者有一个目标是会达到共识的，是什么呢？就是。我是创造这个世界的神，可以这么去讲。我的收藏就是我创造了一个小天地、小世界，呃，一个小世界。在这中间，我所有的意图、我所有的思想，能通过物的方式，能通过这个载体展示出来，而展示的这个意识观念，能够得到越来越多的人的共识和共知。那这是件非常刺激，或者说是一个非常厉害的一件事，有成就感。对、嗯，而这个成就感呢，有一部分人会选择最后在市场中间去体现。在市场中间，通过销售看到它的增值，其实变相的收获的是社会对你的艺术的品味，对你整个收藏的一个认可。这个认可其实是达成了一个共识机制啊，这个共识机制，尤其是对这些非常顶级的这种的收藏家的一个追求的一个目标，所以。如果说把这件东西捐出去了，把整个收藏作为整体来捐出去的话，你的所有的意志、你投入的心血、你在上面传达出你对你这个世界的理解，就能够更好的展示。但是拆开了以后，你就不一定能够完全理解这么多这就好像我们现在在看古代的墓葬，我们能看到有很多从墓葬里面出土的，比如说玉的玉片呐、啊，或者是不管是把件也好啊，还是装饰物也好啊。如果说单独拿出来，我们根本就不知道这个东西是做什么用的啊，也不知道它的。位置也包知道它的年代，只有把它放到墓里面去的时候，当我们把这个墓打开了，能看见它排列的位置跟墓主人的关系，是在脚边啊，还是在身体上啊，还是在头的旁边啊？它是一个宝冠呢、啊，还是一个权杖啊，还是一个金缕玉衣啊，还是一个什么什么陪葬品？这种关系才是核心，去解读当时社会的对墓葬的意志和理解的方式。一旦打散了，这个意义可能就不存在了。所以说，捐赠的很大一个好处，如果能整体捐赠的话，你的意识是能。能够不停传下去的啊，所以这个是很多人对捐赠的算是
0: 一点野心吧。对，刚才因为听到刘浩老师讲这些，我也挺有感触的。很多人会觉得，把辛辛苦苦花了无数精力和金钱收集的东西，一下子都给别人了，这个是有点反常的。那为什么人会这么无私？当然，我们肯定要承认这个行为是非常高尚、非常无私的。但除此之外，他也不是说我就是上头了，我就要捐掉。捐赠的背后，其实有非常充分的理性支持。首先，一旦你的藏品和你的收藏观念被博物馆，特别是像大英博物馆、大都会这种大型博物馆接收，就意味着你的精神和你的意志得到了延续。你对世界、对文化的理解，由私人的就变成了公共的，并且会影响到更多更多的人。这种成就感和满足感，可能比至于它等价的财富要大很多很多。我说的极端一点，我们现在世界上的每一个人也好，可能除了极少数的几个人吧，其实在历史的长河中都非常非常的普通。富豪也好，明星也好，一百年后不会有多少人记得你；一千年后存在过的足迹，也许就彻底消失了。但是，达芬奇是永生的，牛顿是永生的，苏东坡是永生的。所以，你作为一个普通人，要在人类的记忆里永远存活的话，唯一的办法就是抱大腿。我不是最杰出的天才，但是我保存过天才的杰作。我在这个杰作的传承中出过一份自己的力，于是我就在人类文明薪火相传的接力中也留下了自己的足迹。可能正是因为这一点点的足迹，你就永远被人记住了。说俗
1: 一点，你想让自己流芳百世，或者说你想让你的名望能够在后世发挥更大的作用，让更多人记住，无非就是两个方面：第一个，你是在某方面的一个顶级的创作者，就是你创新了；绘画上面，你是一。一个大的艺术家，你做出了非常重要的作品。第二个方式呢，就是你是传承者，你把这件东西很好的传承下去，以至于你传承的非常好，你的名字也跟这个画作同时出现。中间最典型的例子就是乾隆的《石渠宝笈》，乾隆《石渠宝笈》其实做了一个集合，对吧对？他当然了也做了很多的鉴定的工作，但是我们现在来看，可能中间很多的这个。鉴定是有问题，是是不是没有那么准确，也跟那个时代的信息相关。但是这个集合的工作也是很重要的，所以作为藏家来讲，可能很大一部分是你在做这个集合。但是在现在信息流通更加快速的这么一个大的社会环境下面，你做集合的解读方式会越来越多。在这个时代下面，当你形成这件艺术品的一个注入的时候，比如你的收藏是它的注入之一，其实这是件很不简单的事情，是要花很大的精力和功夫去做的事儿，就好像。像这件东西，可能这么多历代传下来，只有乾隆的《十区宝笈》是他很重要的一个注入。那其他那么多闲章盖了这么多人，可能大家不一定会那么细致的去了解
0: 。不能说《十、呃、区宝笈》，我们之前的节目也提到过，它是乾隆的收藏集，汇集了应该从魏晋开始吧，一直到清朝两千年来的书画名家精品。乾隆本身我们知道他不是顶级的艺术家，但是因为有《十区宝笈》这么一个重要注入的存在，所以乾隆的名字总是和古代顶级艺术家、顶级作品联系到一起。其实除了拾取保级通过收集、整合这么一个行为来对世界施以影响。还有一个更极端的例子，就是《四库全书》。乾隆他组织编《四库全书》的本质也是一个收集行为，只是他收集的对象不是物品，而是知识，而且是当时已知世界的所有知识。他可以按照自己的理解和需要，把全世界的知识汇集到一起，逐一审核哪些是不允许存在的，我就毁灭掉；哪些是允许存在的，我就给它怎么修改、怎么分类，把我的意志强加给整个文明。这件非常不可思议也非常恐怖的事情，其实就是通过很普通的一个收藏行为来实现的。对古书的敬毁和修改，那肯定是不对的。但我们也可以想象这件事情能带来多大的成就感。现代人已经不可能再成为乾隆了，但是乾隆的快乐可能可以从收藏这件事情里面体会到一点点。那以上我们说的都是捐赠对于个人的好处，下面咱们也说说捐赠行为对社会有什么益处吧？对社会的好处
1: ，如果没有这么多藏家无私的去奉献，花自己的心血、花时间、花金钱去建立这些收藏，逐步的一点点集中，最后归到公立博物馆的环境下面，或者是自己建立私立博物馆的这个环境下面，对公众来展示，我们就不会有现在这么多能看到的博物馆、美术馆零距离的去接触这么多重要的艺术品，通过这些艺术去看到那个时。时代的社会看到那个时代的人去理解我们的千年传承的根源到底在什么地方啊，我们就不会有这么多的机会去做这个事情，而且你也不会出现像大都会这样的博物馆，因为它本身这个私立馆就是由无数的藏家一点点去奉献去努力做出来的。包括我们已知的比较早成立的大英博物馆，大英博物馆早期成立，它的藏品也是由私人藏家捐赠出来以后，慢慢的一步一步扩张，怎么扩张的？扩张就是这些
0: 更多的私人的藏家。的贡献和努力。说到这里，我给大家补充一个小小的知识点：捐赠其实也分有偿捐赠和无偿捐赠。有的时候你把你的东西用远低于市价的价格卖给博物馆，这个也叫捐赠。但如果你一分钱没收的话，往往就会特别强调你这个是无偿捐赠。那说了这么多捐赠对个人对社会的好处，嗯，还有一件很有意思的事情是，其实捐赠它不是你想捐想捐就能捐的。我们经常看到说，如果藏品没有那么好的话，博物馆它常常是不要的，或者说没有那么好
1: ，<笑>它不是博物馆最、嗯、优先想要的、最稀缺的部分。对对对对，哎，但是我想强调一点，嗯、就是说我刚才讲了说，说收藏这个事情很重要、嗯，对吧？但其实要建立一个收藏不容易，之前说了要花很多的心血时间嘛。对，不是说把东西放在一块儿就是个收藏，能成为一个精彩的收藏，核心在于收藏东西之间内部的逻辑。就你想通过它来表达什么东西，嗯、这个跟写文章可能会有点类似。就文字大家很多都会，但是把文字组合起来形成优美的句子，非常犀利的论点，非常有意义，能够流传。百世的这样的重要的文稿，这个就是组织能力，而这个组织能力往往在艺术品收藏中间可能会被忽视，但是我们到最后看的时候。其实除了艺术品本身的重要性和精彩程度，这个收藏之间的联系和逻辑也占有很大很重要的一个位置。最后来确定说你的收藏是否是那么精彩或是否是那么重要
0: 。对对，其实衡量收藏家的水平不是简单的把他的藏品价值做一个加总，谁的总价高谁就是最厉害的收藏家啊，不是这么简单的。藏家的组织能力、组合的思路以及通过他的组合所传达出来的理念，其实也是非常非常重要的。前面刘浩老师一直在说，我们传承的东西不光是物品，还有附着在物品上的知识，就是这个道理。那同样的，我们刚才也说到，有的时候你想把东西捐给博物馆，它不一定需要，可能也是出于这个原因。也就是说，你的组织思路和这家博物馆的组织思路，它不一定是匹配的。对，因为所有的博物馆和美术馆，其实它
1: 本身能够使用的资源。包括场地，包括人工，包括他的藏品，其实都是非常有限的。对于博物馆和美术馆的运营人员来说的话，要面对的难题就是在有限的资源下面，能够最大化的体现出馆的价值。比如说它的教育性，比如说它的传播性，公共普及的这些知识内容，包括它本身藏品研究啊，在它有限的人手下面、有限的资源和资金下面，要达到最大化。那在这个情况下面呢，他肯定东西，不管是购买也好，别人捐赠给他的东西也好。也好，一定是有一个优先级的啊、呃，因为每一件东西进到馆内，从它如何归档、如何保存、如何展览等等啊，这一系列问题都是需要再花精力去做的。在这种情况下面，不能说东西不好，那是有些艺术品可能捐赠的时候不是这个博物馆或美术馆当下最优先的或者最需求的或者最主要的收藏方向的话，它有可能会碰到一些阻碍，可能不会那么快的被接受，尤其是很。可能很多时候捐赠的时候会附带条件，这个条件包括我必须要做一些展览，必须要展示出来，在展示的位置上面可能还要有我的名字等等等等。那这些条件呢，当然都是可以沟通商量的，包括刚才提到了说减税的部分啊，包括博物馆是否之后能够进行再处理的部分啊，可能还会有更多的一些协议，最后达到一个双方都认可的一个方式才能接收
0: 。如果我的藏品和这家博物馆的需求不匹配，他当然就不接收了。但是也有可能，另外一家博物馆其实是需要我的东西的。那我怎么能够知道，或者我怎么能够精准地找到最适合接收我藏品的机构呢？一般人是不会有能力去了解每一家博物馆的需求吧？但我记得这个问题，刘浩老师之前跟我讲过，说英国有一个项目，它其实就是专门针对捐赠中可能出现的这种情况来设计的。对，英国是有一个非
1: 常特殊的一个处理的方式，它有两个大的算是计划，一个叫做 c u l t u r e g i f t 另外一个叫 acceptance in lieu， 这两个方式呢都可以由国家出面来牵头做鉴定和估值。如果说这件东西价值、价格、它的重要性都符合标准的话，那可以作为免税。然后呢，这批东西就会捐给相当于是国家的相关的管理机构。然后这个管理机构呢，会把这个东西再次的分给跟它符合的公立的博物馆和美术馆
0: 。对 ，cultural gifts 翻译过来应该叫文化的礼物 ，the acceptance in lieu 翻译过来差不多就是代税捐赠。这样的意思。英国这两个项目呢，其实都是鼓励重要文物和艺术品的继承者，在没有意愿或者没有能力自己去维护运营这些东西的情况下，把东西先交给国家的管理机构，再由管理机构去对接真正有能力接手运营的博物馆和美术馆，完成一个捐赠。那这种捐赠当然也是可以抵扣遗产税的。对
1: 这个项目，从2011年算是正式运作开始，还是受到了非常多的支持，也做了非常多成功的案例。从2011年到去年2 0 2 1年，这十。十年期间呢，总共有将近四百件东西通过了这两个项目的审核。那中间总共这四百件东西的价值呢，差不多是四点六亿英镑。那他们免去税的额度呢，也差不多是两点八亿英镑。嗯，所以常看对这个项目还是非常的积极的在运转的。呃，尤其是在去年，这个项目收到了非常重要的一批东西，中间呢包括像 Anthony Van Dyke 画的画像，这个当时是估价估了510万英镑，最后呢是分给了 a s h m o n i a n Museum， 就是牛津大学的博物馆、嗯。我们能看到他公布的资料里面，很多接收的单位都是各大博物馆，比如说像 Fitzwilliams， 就是剑桥大学的博物馆，还有 National Galleries of Scotland， 这是苏格兰国家美术馆。那中间很有意思的是， 2021年。年他们收到了一批从 s t e v e n Hawking 家族用来捐赠然后抵扣税的一批东西。这个呢主要分成两部分，第一个呢是霍金教授他的档案，这个是捐给了剑桥大学的图书馆，他的估值呢是两百八十万英镑。另外一批呢是霍金教授的办公室，我觉得应该是他办公室中间的一些器物家具相关的东西。这一部分呢是捐给了科学博物馆，它的估值呢是一百四十万英镑
0: 。对，所以在英国，除了艺术品，其他文化、科学、历史档案的继承者都可以把东西先交给政府的管理机构，然后由管理机构去对接最适合保存这些东西的博物馆进行一个捐赠。那这就是一种非常精细化的传承机制了。而且刚才刘浩老师说了，这两个项目在过去十年里接收东西的总额超过了四点六亿英镑，然后抵扣的税款达到了二点八亿英镑。这么算下来，就有一个百分之六十的抵扣幅度。某种意义上，你可以理解成在政府的组织下用60 ，用百分之六十的价格把你的东西给回收了
1: 。对，所以说这样的话，一定程度的可以减少博物馆和美术馆的压力，但同时呢，也剥夺了一些博物馆和美术馆的自主权
0: ，双刃剑嘛，有利有弊。但但其实是很帮助藏家的。以我个人，我要去对接那么多博物馆是很难的。这个项目很显然对藏家来说是很有好处的。对，一般藏家，
1: 比如说我主要收藏某一项，那我就会跟我所在的这个区域或国家收藏这个最大的一个公立机构或私立机构有一个长久的联系。如果联系比较缺乏的话，其实捐东西有些时候也是很困难的。接受捐赠这一方同样要配套资源，双方都有成本，双方都有付出，所以在这个时候是一个平等互利的关系。这个时候呢，就需要更多的。细节的商讨了 ，case by case 吧，每个情况都不太一样
0: 、嗯。对，我们也会听说一些案例，就说捐赠者会希望博物馆用一定的标准去展陈我的藏品，那博物馆可能没有这个条件，于是捐赠方就除了捐物以外，还特别捐一笔钱来达到他所希望的效果，又捐物又捐钱，这种情况也是有的。那到这里，我觉得我们把捐赠的部分也说得差不多了。同样的，我就简单总结一下捐赠的利弊吧。捐赠的弊端呢，除了子女当然在经济上会、嗯、蒙受一定损失，还有就是他比较困难去找到特别匹配的接收机构。捐赠的好处就很多了，首先就在于它能让藏家的心血得到最大程度的保存、展示和研究，让你对艺术和文化的理解由私人的东西变成一个公共化的东西。而且我们说这些高价值的艺术品，它不仅仅是个人的资产，它也是人类共同的财富。你可能买得起达芬奇，但并不代表你比其他人就更多的拥有了达芬奇。所以让这些东西走进博物馆，让它更好的发挥学术价值、公共教育的价值，其实是非常好的去处。那作为个人，除了成就感，也能获得很多的社会荣誉，而且还能大幅的抵扣税款。所以总体来说，捐赠其实是一个非常有吸引力，而且是非常合乎理性的一个选择。但是如果要达到上面说的延续你的收藏理念、丰富人类文明、推动公共教育这些非常崇高的目标的话，捐赠其实也不是唯一的选择。如果你的财力真的非常雄厚，你的藏品真的非常丰富的话，其实更好的办法是去建立自己的博物馆或者艺术基金会。那接下来我们就可以介绍一下最后的这两种处置方案——私人博物馆和基金会的情况。因为这两种方案其实是有非常多的共性的，所以我们合在一起说。那就请刘浩老师先从基金会介绍起吧。
1: 我们经常能看到很多的博物馆后面其实是有艺术基金会的影子的，出资这一方成立专门一个基金会。那这个基金会呢，它会有它的目标，有它的使命，比如说它会扶持新兴艺术家的创作，对某些博物馆、美术馆的运营做一些支持啊，都跟艺术相关的会有一些支出。这个呢，根据各国的法律不一样，整个投入到基金会的钱是有一个花费的一个计划的在里面。国外一般，比如说 5% 到 10% 每年会有总额的这么一部分进行支出，那就可以满足这个基金会的条件。那其他的部分，除了支出的这5分之五、以外，其他部分基金会是可以做一些投资的。它其实是除了扶持资助的属性以外，也有一些投资或者有一些这种保值增值的这么一个属性在里面。所以说，一般基金会的管理呢，除了跟他想扶持的行业相关的专业人士以外啊，它还会有一个比较成熟的金融。团队来进行运作啊，整体大概是这么的一个方式。那基金会呢，在美国其实是非常多啊，我们能看到的现在最大的几个基金会啊，包括比如说盖茨的基金会，比尔盖茨和他的前妻当时共同成立的，也包括像杜克的杜克 Endowment 啊，像。福特公司的啊，福特的 Foundation， 也包括像 l i l y 啊，这个制药的 Lilly 的 Endowment 等等等等，还有这个 Bloomberg 相关的这些大的家族、大的企业他们做的这个基金会。中间呢，比较特殊或比较跟艺术直接相关的，就是 Paul Getty Trust， 这个就是盖提的一个信托或盖提基金会。这个基金会呢，主要就是做艺术相关的资助和支持的。它本身呢，在加州就有自己的馆。然后做得非常的成功，中间有很多重
0: 要的艺术品的收藏。对，基金会其实是一个以公益和慈善为目的的财团法人。通常呢，成立基金会都会有一些比较专门的公益目的，比如说公共卫生啊、儿童教育啊、气候保护啊等等。那刚才提到的盖提基金会，应该是专门做艺术的基金会里非常有代表性的。法律会要求基金会每年要分配一定比例的钱用于他所承诺的这项事业，一般这个比例在百分之五到百分之。十之间，那其他的钱就可以用于投资。所以，我们经常会看到很多盈利性的项目或者企业，它背后都有公益基金会的钱。这个原则上是合法的，和信托一样，基金会也是独立法人。也就是说，你的钱和艺术品一旦放进去了，哪怕是你自己成立的基金会，法律上来说，它就不是你的东西了，而是基金会的东西，也等于是捐掉了。但是在实际的操作当中，你还是有很多机会去通过理事会对你的资产继续发挥你的影响力。对，成立艺术基金会本质还是一个公益和慈善的这么一个
1: 行为，捐是前提啊。那你把你的不管是艺术品也好，还是你的资产也好，还是你相关的博物馆、美术馆的建筑也好，还是要先捐出去啊。成立这个基金会，那基金会呢本身它会有理事会来运作。当然了，捐赠人如果有意愿的话，对于这个基金会还是会有很大的一个影响。但是呢，我们也能看。到啊，随着时间的推移，很多基金会可能在运营方面，比如说资金比较短缺。最典型的就是费城有一个叫做 Barnes Foundation 啊、嗯呃，这个馆呢之前不在费城，但是由于之后的资金问题呢，他最后挪到了费城，同时由其他几个基金会共同帮助筹集的款项建了一个新的馆，最后这个东西就永久的在费城来陈列了。所以说他的理事会的席位呢，也在这个过程当中逐步的扩大，他确实是需要吸纳更多的资金，然、啊、后它的权益就会被稀释，权益会被稀释，投票的席位会减少，他就逐步。从私人个人的越来越公开化，越来越大众化啊，呃，也会有这样的出现
0: 啊、呃，这个很有意思啊。我们看新闻有时候就会看到说某某富豪把自己的财产好几十亿、好几百亿美元一下子都捐掉了，全部都拿去做公益了，听上去是非常惊人的。那也有人会说这个做法纯粹就是避税，根本就不是为了公益。嗯，这些说法都有点对，他们确实是把自己的资产都放进了以公益和慈善为目的的基金会，而且前面也说了，基金会是一个独立的法人实体。也就是说，进了基金会的钱就不是你的钱。当然也就不用交遗产税了，但实际上呢，捐赠人和他的家族还是可以通过在理事会的席位去继续处置自己的资产，包括把这些资产以每年不低于百分之五到十的比例投入到公益事业，也包括进行盈利性的投资，让这些财产继续去保值增值。所以成立基金会，然后再捐赠给基金会的这种行为，有点像自己捐给我自己的感觉。但刚才刘老师也说了，原则上基金会的创始人只是一个股东，在未来的运营中呢，他的权益是有可能被稀释的。当然，全世界有各种各样的基金会，我们在这里讲的只是比较主流的美国的一些基金会的做法。所以，比起信托来讲，基金会应该说是更加完整。它通常会包括至少一个实体办公室，雇佣一些专业的人士，包括拥有科学、教育、艺术、医疗，甚至广告、公关方面的专业背景。所以基金会的成本或者说成立的门槛是比信托高的。但也正因为团队的强大，所以基金会就能够更好的去贯彻创始人的理念。拿艺术基金会来说吧，它就能够通过办展、借展、购买。资助艺术项目等等方法去发展特定的艺术板块，比如说鼓励女性艺术家，或者非洲艺术，或者扶植青年艺术家，发起一些这样的项目等等。所以，艺术基金会实现了个人收藏行为的社会性拓展。那我觉得这里刘浩老师可以给我们举一个例子，比如说有名的艺术基金会，它具体怎么运作去实现这个创办人的公益理念
1: ？像巴恩斯基金会 b a r n Foundation）， 它在公共教育上就非常成功。a l b e r Barnes 收藏了非常多的世界重要的画家的作品，中间包括像印象派的、像现当代的、啊、比如说像雷诺阿、像塞尚、马蒂斯、毕加索，尤其像马蒂斯，收藏非常多的呃马蒂斯的作品。他本人跟马蒂斯的关系也非常好。那在收藏一定体量的东西以后呢，他认为教育就非常重要，所以他早期就成立了一个馆。这个馆最重要的目的就是两部分：第一个是展示他的艺术品，第二个呢就是要围绕这个艺术品做一。一个教育的项目，一个 educational program， 这个是他一直坚持来做的。所以，我们能看见啊，在费城这个城市有这么一个私人的收藏的展馆，然后它公共化了以后，通过这个公共化，它除了把自己的收藏理念能够给大家展示，更重要的是，它把教育这个体系做了一个延伸。好像据统计说，每年得有几万到几十万的参观人数，而且中间的学生的参观的数量是非常庞大的。所以，教育对于整个社会，对于整个社区的一个反馈是艺术收藏其实很重要的一个载体，所以说到艺术基金会做的贡献，其实对教育，对尤其是对当地社区的教育，其实起到了非常重要的一个作用
0: 。呃，大家有机会可以去费城看一下巴恩斯基金会的藏品，就能最直观的感受成功的艺术基金会是一个什么样的状况了。那说完了基金会，接下来我觉得我们可以聊一聊私人博物馆是怎么回事。如果说你是一个藏家，你的藏品非常的
1: 优秀，你也很坚持说这个东西可能是百年大计、千年大计的这么一个状况，你希望能够持续的去产生它的影响啊、呃，那可能你就可以选择说建立自己的馆。而且确实近几年我们能看到啊，就是国内也有很多的私人美术馆。和博物馆的建立。啊，在国外可能最出名的就是大都会了啊。大都会这个私人馆，当然有很多的非常富有的家族和专家的支持，才能走到现在这一步。但是呢，不管你的馆是什么样的一个形式，馆之后的经费的运营，大部分还是来自于像艺术基金会的这么一个来源。那如果说你是个公立馆的话，可能你可以有国家的拨款和相关的一些政策。但是私立馆的话，往往背后是有一个资金的，而这个资金的主体主要可能还就是艺术基金会的方式。来
0: 对它进行资助。我再稍微解释一下基金会和博物馆的关系。基金会呢，主要是提供金钱和对藏品进行运营的机构。那博物馆呢，主要就是一个空间。你作为基金会，可以选择自己建馆，也可以不建馆，把钱和藏品用来资助别人的馆。像大都会这样的博物馆，它背后就有很多基金会的支持。这样一来，它也能做到体量和综合性不逊色于任何国家背景的博物馆，而且内容上也能呈现出非常丰富多元的思路。所以，我们可以简单的理解成基金会是私有博物馆背后的支持吧。对，严格上来讲，它是分两种，第一种呢、嗯、就是藏家捐东西，第二种呢是
1: 基金会做资金支持、嗯。其实有时候是拆开的。藏家捐东西呢，就是博物馆的专业来评判。那基金会这块呢，也是博物馆的专业人士来向基金会申请资金。细到每一个买的收藏的东西，都要去汇报一次。甚至有些馆可能在困难时期啊，有可能，比如说我要做个活动，我要做个晚宴啊、呃，做什么什么、嗯，
0: 可能每一个小的活动都需要有一个单独的经费的一个审批。嗯我们之前节目，咱们上次那期节目，胡英老师提过，就是说方文先生曾经游说大都会博物馆的理事会去购买赵夜白，其实就是这么一个关系。就是大都会背后是有很多基金会的，但是它的采购权是由大都会本身的理事会来拍板的。准确来讲，应该是游说理事会的某几个人。啊、呃，对对对对对、嗯。那自己建基金会和博物馆这种方案，我们到这里也就介绍完了。我也照例总结一下这个方案的利弊吧。好处的话，应该说特别多。既能满足你的情怀，延续你的收藏理念，传承你的思想和意志，又能在专业团队的支持下，让你的藏品得到妥善的保存、研究和展示，而且发挥影响力，让更多的公众去看到。我们看到有好些私人博物馆都成了一些城市的地标，这都是非常了不起的。而且这种方式当然也能绕开遗产税，避免一次性被征收大额的税款。那说缺点的话呢，就这种方法真的需要很多很多很多的钱来维持它的建设、运营里的各种开销，去养活规模庞大的专业团队。但这个呢，用网上的话来说，太昂贵，不是基金会的缺点，是我的缺点，好吧？用基金会和私人博物馆的方法来传承艺术品，我觉得没有缺点。那节目到这里，时间也就差不多了。今天我们介绍了处置艺术品、完成代际传承的几种主要方法，希望各位亿万富翁的听友们啊、呃、有所收获吧。那节目的最后呢，刘浩老师还有什么话想对听众们说吗？我就呼吁几个点吧。对大众而言，
1: 今天谈的话题可能有一点还是很相关的，就是关于遗产税这一块。大家的财产在传承的时候，可能在遗产税的部分溢出不是主体，但是还是有其他的财产相关的东西。那在整个大环境下面，应该来讲，遗产税的出台和遗产税的讨论，应该还是主流的一个方向吧。所以大家还是值得关注。那如果说你是一个已经有了很好的收藏，并且会面对要传承、面对下一代即将要接手的问题的话，那有几个建议吧。第一个建议呢，就是一定要先把接手的人选好啊。那谁来主要负责这点东西，在家族内或者说是其他相关的值得信任的人，这个人手一定要提早来选好。然后在选好人之后呢，一定要选择好方式，在专业的服务、在团队上面、在整个的传承的这种，包括销售渠道、包括知识传承、包括教育方面，如果说不是那么成熟的话，确实像家族信托也好像艺术品信托还是基金会也好，是一个非常完善的完整的一个解决方案。中间呢，它会提供更多的专业咨询和帮助，所以也是值得考虑的一点啊。那第三个呢，就是一定要提早规划好目标，而且这个目标最好是能够跟。接下去要接手的人一起来制定，那这样的话才能够更长期的去传承，最大效果的去发挥出
0: 这个收藏的意义。啊，非常感谢刘浩老师给各位亿万富翁提出了非常中肯的建议啊！那今天的节目到这里，时间也就差不多了，我来最后再做一个总结吧。我们可能都听过一些广告性质的发言，说你不可能真正拥有某件东西，你只是在替你的子孙后代去保管它。这种说法呢，放在贵重商品上，我觉得可能有点对；放在艺术品上，就是非常的对。所以，第一，当你开始考虑传承艺术的那一刻起，你的身影就已经高达了起来，因为本质上这不是一件私事，不是一件小事，而是传承人类文明的大事。第二个总结是，艺术品的代际传承，它不像看上去的那么简单，要让知识和物品一起得到传承，要同时去考虑自己的意志、家庭成员的意愿，还要对社会负起责任。所以，最好尽早规划这件事情，有必要的话呢，可以去借助专业团队的帮助。第三点，我想说的是，其实不必太过于执着于拥有这件事情。所谓的拥有一件艺术品，本身可能就是一个虚无缥缈的概念。事实上，一个好的社会机制，恰恰应该是鼓励艺术品的流通，让艺术得到更多的展示机会，而不是砸在少数人的保险柜里。那在艺术的传承中留下过足迹、负起过责任，这些事情是非常重要的。而所谓去拥有它，可能恰恰是做不到的一件事。那到这里，今天的节目就结束了。再次感谢大家的收听，我们下次再见。好，谢谢大家。